0: 原来我本科的时候是一个很普通的生物系的学生，然后选修了一门海洋生物学的课，然后在那门课上我们聊到了一个生态学现象，叫浮游生物垂直迁徙。然后我就问那个教授，我就说，你的意思是说，如果我可以在晚上把自己扔在那个远洋的海洋表面的话，我是不是就可以见到那些？从深海来的这些小生物，然后那个教授就说，理论上来说是这样的。然后我当时就哇，还有这种好事。然后就是这个念头，我当时就开始去搜索这个世界上有没有地方，或者是有没有什么浅店可以把顾客带到远洋。我就是以这个目目标，然后从零开始学习潜水，从一开始就知道我要成为一个浮游的生物摄影师。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air。我是 Bianca 卓贤。由 Oceanographic Magazine 举办的全球海洋摄影师大赛，十月份揭晓了获奖名单。今年的年度海洋摄影师大奖由来自中国的年轻业余摄影师蔡嘉玲夺得。他拍摄的一只纸鹦鹉螺乘坐小木棍漂浮在海中的照片，一夺桂冠。画面中漂浮的颗粒反射着它的闪光灯，呈现出一种前所未有的如梦似幻的感觉。在加林当时仍在菲律宾，照片拍摄于一场火山爆发后的水域。这项比赛旨在鼓励公众通过水下摄影的方式展现海洋生物的魅力以及他们所面临的困境，每年吸引各路好手比拼。蔡嘉玲今年刚从哥伦比亚大学进化生物学系硕士毕业。接受访问的当下，她正在澳洲领奖。我们今天很开心能够请到她来讲一下水下摄影的故事
0: 。我叫蔡嘉玲，刚刚从哥伦比亚大学进化生物学系毕业。我本科是在弗吉尼亚大学，然后目前算是自由
1: 职业或者说待业吧。嗯、呃，是水下摄影师，然后科普作家。现在在澳大利亚嘛，那是过去旅游的呢，还是专门过去拍照的
0: ？前段时间获了那个奖
1: 嘛，这边有一个颁奖典礼，然后
0: 嗯，所有获奖作品会在澳大利亚海洋博物馆举办一个展，然后我被邀请到这边参加那个展的开幕式，然后会接受他们这边安排的一些媒体活动
1: 。参加这个颁奖的感觉怎么样
0: ？很神奇，颁奖典礼没有我想象中那么盛大。但是因为我原来也没有参加过这种类型的活动，虽然我拍照已经拍了很久了，但是我是人生第一次在一个场合见到那么多学校摄影师，就浓度太高了
1: 。你有没有跟就是主办方或者就是颁奖的那些人了解过？就是你有没有创下什么史上第一位？比方说你的年纪这么轻啊，或者说是来自中国啊这种有没有？创下一些记录。当时这个比赛是
0: 这样的，它有很多个分类，有很多组别，你是可以根据自己的照片投到每一个组别的。就是青年组，它是有专门一个组别的，是二十六岁以下，你就可以投那个组别。然后我当时是往青年组投了一些照片的，但是他那个总冠军那个奖项是不管你是哪个组别的，然后只要他足够好，他就会。被单独拎出来是作为整个大赛的一二三名，然后我是从青少年组被拿出来的，嗯，这个算是主办方给我提过的一个比较特别的，从青年组拿到这个比赛的冠军
1: ，哦，那很厉害。你有了解过以前就是拿年度呃摄影师的有来自中国的吗
0: ？没有，
1: 我是那你这个也是第一个哦。
0: 但他们这个比赛其实也没有那么的久远了，历史没有那么久远，总共才办了五届，所以就也没有几个冠军
1: 了。<笑>那也也也是很厉害了，而且年纪轻轻。那我们来讲一下这这个得奖作品吧。其实我看到的第一眼，我也觉得很神奇，就没有太看清楚它是什么，因为我对就是水下生物这些不太了解。但是就是很,很,多很多人都不知道，对吧？对吧？嗯，所以不如你给大家来。来科普一下你这个得奖作品的内容。嗯，好的，那我
0: 就是这个得奖作品有很多元素可以聊。我们先从就是这个到底是什么动物？如果其实你不是很了解水下摄影和喜欢海洋生物的话，大部分人都不知道我那张照片的那个主体到底是一个什么生物。首先，它有一个壳嘛。我有一些不潜水的朋友就会问我，它是一个蜗牛吗？它是一个眼睛特别大的蜗牛吗？然后我就说，不是，它只是一只章鱼，但它是一只带壳的章鱼，所以这一点就特别的有趣，因为我们认知里面熟悉的章鱼就是，啊、呃，软体的嘛，它身体很灵活，然后还有一些色素细胞，可以让章鱼就是很轻松的钻进那些很小的孔啊、洞穴呀、啊，然后也可以就是根据他们的心情，然后变换颜色，然后跟环境融为一体嘛，这是我们熟悉的章鱼。但我拍的这种章鱼，它是唯一一组就是有壳的章鱼。这是什么概念呢？就是相当于说，章鱼它的共同祖先是退去了它的外壳的，但是呢，有那么一小撮章鱼，它们又再度演化出来了一个壳。然后它们的这个壳是雌性用来就是产卵的，他们会把它们的。呃、嗯，章鱼宝宝的那个卵下在这个壳里面，然后就带着这个壳在远洋到处游来游去的。这个壳它是从它的手腕上分泌出来的，所以你可以想象一下，它刚出生的是没有壳，当它慢慢长大的时候，它的手里面就会长出一个帽子，然后长出一个帽子之后，就把它那个壳戴在它的脑袋上。这个壳它不是粘在它的身体上的，就比如说像蜗牛啊这种壳，它就是。如果你把那个壳取了，那你就相当于会杀死这个动物嘛。但这个传销就是我的那个照片里面那只章鱼，它就必须是用它的肌肉力量，它那个吸盘上的那个肌肉把它固定在这里，相当于一直戴着一个帽子在那里游。在嗯、呃，生物演化史上，它有比较特殊的背景。然后它还有一个比较有趣的行为是，它生活在远洋，也就是说它。没有像在珊瑚礁那些地方有沙地就可以有这些建筑物给它打掩护。它生活在远洋的话，就说明它的四周都是透明的水体，没有办法就是把自己就是 hide from predators。呃，有时候我们就会看到它们会搭乘各种各样的生物，有时候会坐在水母的身上，有时候会坐在一些漂浮的嗯、呃、塑料片上。然后在我的这张照片里面，它是坐在一个漂浮的。树枝。当天，嗯，我拍摄呃这张照片那个晚上，是刚刚菲律宾有一场火山爆发之后不久，大概一个星期吧。那个水就因为它的一些海底一些震动，就把一些尘埃就带到那个水体里面的，所以它那个水特别特别的浑浊。然后当时在那个水里面游的时候，就感觉自己在一锅粥里面游一样，就是其实没有太。多的心情潜水了，因为一般潜水还是希望自己在一个能见度比较好一点的海域，然后打着手电筒，然后在那里搜寻生物嘛，拍的东西，然后就看到这只小章鱼，然后凑过去，然后拍了一张，然后拍了一张就发现那个照片上面就全都是这种白色的斑斑点点，然后让觉得哇好漂亮，就像下了雪一样，然后就是就是这样的一个情况
1: 。哦、oh, ，所以这个小章鱼它有学名吗？它有，它叫传销哦。Oh, 因为我我直接用呃你的其他访谈里面的那个英文去翻译的话，它是写鹦鹉螺，那不对的吧
0: ？哦、oh, ，不对，它鹦鹉螺是另外一种生物了，但是它有一个俗名叫 paper nautilus，、oh. 叫纸鹦鹉螺。纸鹦鹉螺指就是这种、oh. 这种小章鱼，因为它的那个壳就跟纸一样薄，但更。正式和更
1: 常用一点的俗名应该是这个传销。所以你拍到拍的这只传销，它有多大呀
0: ？它就跟一个硬币一样
1: 大，很小哦，这么小，就只有它一只单独的在那边、嗯，你看到？对。哇塞，那些灰尘的话，你当时拍下的时候，你你就是觉得哦，这个拍的很好，还是？有想过它会不会是一种就是非常阻碍的东西，就是希望排除掉的东西
0: ，是就是这个东西的反射。你看到那些白色的，就那种很斑驳的印记，其实呃平时在水没有那么浑浊的时候也会拍到，如果你不注意的话，然后就会让画面看起来很脏。就有一个专门的术语在学校摄影当中叫 back scatter， 这个东西就是我们是要专门训练。来规避的一个东西，我们水下摄影师都不希望就是 backscatter 出现在自己的照片里面，因为它就会会让你的照片看起来很脏，然后很不专业。但是当时我拍这张照片的时候，就觉得这个 backscatter 跟整个背景还有氛围融合的很好，就感觉它不是一个 weakness， 反而还让我这张照片变得
1: 更独特了一些。嗯。当时是几点钟啊？嗯、晚上
0: 十一点的样子
1: ，是不是就是水下摄影一般都是要这么晚的情况下去？
0: 也不是，一般太阳下山了就可以了。我当时应该是晚上第二天快要结束的时候遇到了这只章鱼
1: 。那其实就是水下摄影，它是一个蛮小众的一个兴趣吧，我觉得。很少，就是摄影师又分这么大类、嗯，然后水下摄影，你好像入门又更更高一点。你是什么时候对就是水下摄影开始感兴趣的
0: ？是在嗯大二的时候，感觉是大二开始对海洋感兴趣，然后立刻开始对水下摄影感兴趣了。原来我本科的时候是一个很普通的生物系的学生，然后选修了一门海洋生物学的课，然后在那门课上我们。聊到了一个生态学现象，叫浮游生物垂直迁徙。这种生物呢，它每天晚上都会从深海垂直迁徙到浅海，然后这个迁徙的距离根据物种的不同，可以达到几百米或者几千米。然后早上在那个太阳出来之前，他们又会回到深海。这个迁徙的路径，这个 pattern， 它每天都在进行。世界上的任何一个海域，你都可以，都可以观察到这个现象。然后我当时上课的时候听到这句话，我就愣住了。然后我就问那个教授，我就说：“你的意思是说，如果我可以去在晚上把自己扔在那个远洋的海洋表面的话，我是不是就可以见到那些从深海来的这些小生物？”然后那个教授就说：“理论上来说。”是这样的，然后我当时就哇，还有这种好事，就是那句话给我的震撼太大了。因为我觉得见到深海生物是一件想都不敢想的事情，对于一个普通人来说，首先要么你就坐沉潜水艇，就花几百万刀去深海，那要么你就成为一个很有资源的深海生物学家，然后用就是研究所或者国家的资源去探索深海。但是，就是当我了解到那一个生物学现象叫“垂浮游生物垂直迁徙”，就是原来就想看到深海生物不是一件那么难的事情，你只需要把自己套在夜晚的海洋里，然后等着那些东西来找你就行了。然后我就哇，太神奇了！我就说我是不是有机会可以去记录那些从深海来的浮游生物？然后就是这个念头，我当时就开始去搜索。这个世界上有没有地方，或者是有没有什么浅店 （Dive Shop） 可以提供这样的 services， 可以把顾客带到远洋？后来就找到了一些，我就是以这个目目标，然后从零开始学习潜水，就是练习自己的中性浮力，然后再买的水下设备，就是这样就一步到位了。就是我没有一个探索的过程，比如说我想当一个野生动物摄影师。哎，我喜欢海洋生物，那我去尝试一下海洋生物，拍海洋生物。然后我觉得浮游生物有点有趣，那我开始就没有这样探索的过程。我从一开始就知道我要成为一个浮游生物摄影师。嗯
1: ，就你说你对这个深海上来的这些生物很感兴趣，但从这个兴趣切入到你想拍摄它，它是两个不一样的方向嘛？你就你本来是就是很喜欢摄影这一类的兴趣，还是说就是？零基础，零。但为什么想说除了看到它，还要把它拍下来呢？是这样的哦，我觉得这个问题问的特别的好，因为
0: 刚,刚你也问了嘛，我拍摄的那个东西它到底有多大？就那么大、嗯，但就不只是那只章鱼是这个 size， 大部分我在晚上遇到的那些浮游生物，平均大小都只有我一个指甲盖那么大，就是也就意味着。我的肉眼虽然能够认清楚这是一个什么生物，但我是没有办法很完全的欣赏到它这个生物的一些形态，然后它的颜色这些的。所以对我来说，相机它不只是一个记录的工具，它相当于延伸了我的视觉，把我带到了一个、嗯。很微观的那种世界里，就是没有我的相机，我根本就看不见，我不知道怎么去欣赏那些生物。所以一开始我其实也没有抱着要把这些东西记录下来带给大家看，我只是觉得我带一个相机下去，就相当于是带了一个望远嗯、呃，带了
1: 一个就什么显微镜下去。嗯嗯嗯。所以其实你的镜头都是微管镜头。对。所以你你觉得就是呃，开始学习潜水这个过程困难吗
0: ？不困难，就很多人会觉得这是一件特别 technical 的事情，就可能就跟其他极限运动一样，滑雪、跳伞、潜水。但我觉得潜水跟其他几个完全不一样，就我会倾更倾向于把潜水类比做开车，就开车它其实就是一个工具，你想去到什么地方的时候，就会变得更加的方便。潜水它是一个道理，它只是把你能够去的地方扩展到了表层海洋而已。嗯，而且就是你开车也要学一两个月吧，然后有时候就是科目一、科目二还会挂。但是我潜水从来没有遇到任何一个人是考挂的，而且学习的时间只需要花嗯十天的样子，很这么速
1: 成啊。哦，
0: 但是呢、嗯，得到那个 certification 是一回事。你要获得一个比较良好的潜水技巧，比如说初学潜水的人，他会不太好控制自己的浮力，他容易快速上浮和快速下沉，就这两种情况都是比较危险的。虽然一开始你拿到那个证，但你可能潜水的时候还是会遇到这种情况。所以拿到那个证之后，自己会需要花一点时间来训练自己的这个中性浮力。不然的话，你在拍摄海洋生物的过程中，比如说你拍着拍着，你在你在追一个很小的东西，然后你控制不好自己的浮力的话，你就跟着它上去，嗯、呃，你你自己都飞上去了，然后这个生物名还在这，这种技巧需要训练一
1: 下。那其实就是你学了潜水之后，这是这是一个就是开始观察的工具，但另外一个工具也是你要摄影嘛。那摄影那部分你也是很顺利上手嘛，还是有一一定的摸索过程？我
0: 在接触水下摄影之前是没有接触过摄影的，我觉得不能算是上手很快吧，但是我的确是以拍海洋生物为目的，然后来学习的那种摄影的 basics， 比如说什么光圈啊、快门速度啊这些。但我觉得就陆地上拍照跟水里拍照，它的基本原理是一样的，理论知识掌握起来没有什么太大的困难。
1: 嗯，但这些呃，学习潜水跟购买设备这些都是你自费吗
0: ？对，就是家里人支持
1: ，是蛮大的一笔的费用吧？嗯，大概花了多少呀？不算一下
0: 出行哈，比如你嗯，你要坐飞机，然后要住潜店，然后潜水有单独的费用，光是设备的话，觉得可能得有三十万人民币
1: 。光是设备就三十万人民币？哦。那那课程那些贵吗？课程不贵，就跟设备比起来的话，我看就是你有呃网上关于你的报道里面有一张你在水下的照片嘛，我看那个就是除了潜穿着潜水服，还有一个非常好像八爪鱼支架一样的相机。那些是基本的配备嘛，可以介绍一下都要背什么下去吗？就是
0: 首先有一个相机嘛，单反或者微单。我当时下去背的是一个尼康的微单。然后你不能直接把相机带下去泡在水里，它就它就死机了嘛。你要再带一个防水壳，所以很多朋友会以为我带的是那个东西，那个很庞大的相机下去，不是，那只是一个防水壳。但是它让整个相机的体型看起大了一点，然后看上像一个玩具一样。除了让你的相机不漏水之外，然后在水下它的光线条件也是跟陆地上不一样的。陆地上太阳直接照下来是白光嘛。但在水下的话，呃，红光会慢慢的消失，然后到水下就只剩下蓝光。如果你没有额外的光源的话，你所有拍出来的东西，它都不是它的真实的颜色，它都会有一层蓝色的滤镜啊，就不好看。我会在相机那个防水壳旁边再架两个闪光灯，所以就是你当时看到的像那个八爪鱼一样的东西。然后这两个闪光灯是可以调节的，根据那个你拍摄物的。位置，然后还有你想达到怎样的打光的效果？你想要背光吗？还是要？然后还有一个灯是在中间，是一个对焦灯。就有时候晚上拍照嘛，如果你没有对焦灯的话，那你相机根本就不知道对焦该对在哪里。就这就是我的基本上的 setup。除了这些光源之外，还要考虑的一个因素是，你这套相机在水里面的浮力。你希望自己。下去的时候，那个相机是像是没有重量的，因为如果有重量的话，你整个人就会往下栽，所以你需要再加一些浮力币。比如说，我把那个嗯、呃、闪光灯架在相机两边的时候，我不会用一根普通的金属棍把它架在上面，因为一根金属棍的话，它是不会提供浮力的，所以我会再加一个那种就是有体积的，像一个圆筒一样的东西，把它架在两边。你需要自己去测试，自己在家里浴缸或者一些水池去测试你的相机放进去之后，它是不是一个处于中性浮力的状态，就是它不会上浮也不会下沉。然后这种 set up 你带到水下的时候就会可以轻松的操作，
1: 嗯，就是这样
0: 。需要一个相机，需要一个防水壳，需要两个闪光灯，需要一个聚焦灯，然后还有一些浮力币。
1: 哇塞！所以这些所有操作啊，技术层面全部都是你自学的吗？
0: 哦，不是，我当时第一次去的那个浅店在菲律宾，然后那个是一个非常专业的，呃，有很多水下摄影师光顾的浅店。当时在那里遇到了一个很好的老师，从最基础的东西开始教
1: 我的。嗯，原来浅店也会教水下摄影，是吧？
0: 哦，不只是有些浅店偶尔会遇到一些。其他水下摄影师，他们正好在那个地方开课，你遇到了的话就可以跟他们一起学。他们也不是什么时候
1: 都会教课。那你从就是开始学习到现在已经有拍多少年了
0: ？嗯、呃，五年吧。嗯，去掉疫情那两年，压缩一下也就三年
1: 。哦、OK， 就是大学大二左右开始，一感兴趣的就开始去入门。嗯。嗯那在菲律宾拍的，就是你你说那个呃那个紫鹦鹉螺，它是在菲律宾拍到的。那个是你呃第一次比较专业的下潜吗
0: ？哦，不是，不是第一次那个时候我已经拍了两年了
1: 。可以跟我们介绍一下一次的拍摄它的过程是怎么样？比方说你怎么样选在哪里下海啊？然后大概会待多久？然后怎么样去寻觅？你想要拍的对象，这样
0: 。嗯，首先拍摄地点的话，其实没有太多的选择。地球上提供黑水拍摄，就是拍摄海洋浮游生物的这种浅点，它就不多。业内比较熟知的，菲律宾的阿尼劳，然后美国的佛罗里达，然后美国的夏威夷，现在好像还有墨西哥的克什米尔，就这几个地方。嗯、当时首先菲律宾它拍摄很便宜，然后。我拍摄的那个浅店，我经常去，它非常的让我有安全感。然后我刚刚跟你说的，就是那是一个全世界的水下摄影师的聚集地，所以我觉得我如果有什么问题不懂的话，这个地方我永远可以找到有人问，然后我才选择这个地方，而不是因为这个地方的生物有什么特别。然后第二个问题，我是怎么找到这些生物的？首先下水的时候，你要背着那个潜水的设备，有气瓶，然后手里拿着相机嘛，然后你还有一只手要空出来，是一个手电筒，一个搜寻的灯。如果没有这个搜寻的灯的话，四周都是一片漆黑的。然后你把你的搜索这个灯打开，你可以看到就是一道光柱，你可以看到这道光柱里面有没有生物。然后你这样在水里面这样晃。一旦你看到了什么小生物的话，那个生物它就会反射你的那个手电筒的光，然后你大概就能猜到哦，那里可能有一只小鱼或者小章鱼什么的，然后你就慢慢的游过去，凑近了之后你就能看清楚它是一个什么生物
1: 了。嗯，就
0: 是一个拍摄的搜寻的过程，它是没有逻辑在里面的，它是完全是靠运气。哦、嗯
1: ，你大概一次会下去待多久
0: ？一般是七十分钟。七十分钟差不多，你的那个气瓶的那个气就快耗完了。一般，嗯，那个气瓶里面的气压是200 a r 然后一般50 b a 的时候就得上潜了。如果再待在水下的话，会有
1: 安全隐患。一般会潜到多深呢
0: 、啊？不超过三十米
1: 。你有印象中最深刻的拍到过的生物吗
0: ？这个太多了，就是。很多生物第一次见的时候都都是很新奇的，比如说有一种海天使，我原来在纪录片里面看到，就是那种在嗯北极的浮冰下，然后有那种很梦幻的透明的，然后有一些橙色，反正当时就觉得那个特别的漂亮。但是我不知道热带地区也有，然后当时在菲律宾潜水的时候就遇到了菲律宾款的。所以看上去有点土哈、啊，没有北极的那个漂亮，但是就是那个形状，这里有个耳朵，然后这里有个翅膀，然后海天使在那里游，我当时超激动，因、哎、为我不知道原来在热带地区也可以看到海天使，嗯，还蛮激动的，嗯，然后还有一种生物是其实是一种很常见的，呃蟹类的幼体，也是就就那么大一点但是偶尔会看到那种螃蟹上它脑袋上长了一大坨东西。然后后来去查了才知道是一种 barnacle， 相当于是寄生在它的脑袋上吧，也像一个小螃蟹，它脑袋上就长满了这种东西，然后就相当于就看起来很像它戴了一个皇冠，然后照片里面拍出来特别特别的可爱，就眼睛巨大，然后脑子上有一个黄色的皇冠，然后那个蛮可爱的。第一次拍到的时候也很也挺开心的。还有一次，哦，这个是真的很震撼，就有时候在海里面会看到那种像一串叫海鞘，它就是那一串东西，它是由很多个克隆的个体组成在一起的一种浮游生物。有一次，就路过了这样一条海鞘的那种链条，然后游过去的时候，发现上面全都是小章鱼，就是相当于每一个海鞘的那个呃身体里面都有住着一个小章鱼，就密密麻麻的章鱼。就感觉就是那种小朋友，他们坐着幼儿园要去干嘛？就幼幼儿园的小火车要去干嘛一样，就超级可爱。然后那个小章鱼，你如果不仔细看的话是看不见的。他们会把他们的身体的颜色调整成就是那个海鞘的消化器官，所以你乍眼看过去，你觉得它是这个海鞘的一部分，但是你凑过去看了，然后就觉得哇，就
1: 密密麻麻的章鱼，超级可爱。所以就是每次你去潜水过程都是一次就是发现新的生物的过程
0: 。对对对，就算偶尔看到是同一种生物，你也会观察到不一样的行为。所以每一次下潜都是一次很新
1: 鲜的经历。嗯。你你觉得你的这个兴趣爱好有？帮助你去以后想你的就业方向吗？因为我不知道你就是本科跟研究所的专业出来之后大概会是怎样的从业方向，跟你在有了这个爱好之后有没有去别的想法
0: ？不能说有别的想法吧，我就觉得我做水下摄影这件事的目的跟我以后更大的职业规划的方向其实是一致的。我觉得我不管以后是从事什么行业的。不管是当科学家也好，可能是当作家也好，可能就是职业水下摄影师也好，我的目的都是科学传播，就是我想让更多人认识到嗯独特的海洋环境，还有一些不为人所知的神奇的海洋生物，都是以这个为出发点来做这些事情的。水下摄影的话，它比较好的一点就是因为视觉艺术，它是对观众。的专业知识背景是没有要求的，因为大家对美的感知是统一的。就不管你是学海洋生物的也好，还是对海洋生物一无所知也好，你看到一幅很漂亮的的图像的时候，你就是会被打动的。然后你会因为自己被打动到，可能然后去主动了解这张照片它描述的是一个什么物种，是在什么环境下拍摄的。我觉得可以实现这个目的。我以后自己是想。成为一个科普作家的，不管是以视频的形
1: 式也好，还是就以纯文字的形式也好，确实就是像你这样 focus 在比较呃微小的海洋的浮游生物的科普性的视觉性的作者，我觉得是比较少看到的。而且你又这么年轻，所以感觉这个方向还可以，就是好好的去发展。<笑>我我看到你就是还在网上有一个自己的个人 project 是吗？在小红书我写的进度条是一千分之三，那个是什么意思呀？ Uh, uh, 不
0: 止啊，只是不止，我只是在小红书上的进度是一千分之三， uh, 现在起码应该应该已经完成百分之五十了，就五百就是一千分之五百吧。就是我有一个内心里面给自己安排了一个。这辈子一定要拍摄到的一千个海洋生物的物种，有一个 Excel 的表格那样，然后拍到了话就 check 一下。<笑>但是海洋生物它是探索海洋是无止境的嘛，所以这一千只是目前的一个小目标，以后说不定也会变
1: 。所以你已经拍到了超过五百种不同的生物
0: 。对，我觉得，我觉得甚至都不止那么多，只是没有数过了。
1: 太多了。Oh, 那你的就是去探索、去拍照的频率是怎样
0: ？哦、oh, ，我现在刚毕业嘛，所以潜水的时间多了一点。我之前都一直在上学，上学的话就是寒假和暑假，然后偶尔春假、秋假也会出去，然后所以一年算上去出去三次，然后一次会待个两周左右。啊，春假的时候就待一周，寒暑假待两
1: 周。那你这几天有去拍吗？那有拍。
0: 但是澳大利亚它这个水下的环境跟我原来经常待的东南亚那种热热带地区还是不太一样，这个水下环境还不太熟悉。首先水很冷，然后就整个人下去了之后就就在抖，根本没有办法专心，嗯，拍东西也会非常的感到不安，就是没有什么没有没没什么安全感，嗯，而且在这边嗯潜水很硬核。在菲律宾的话，你干什么都是会有人帮你的，会有人指导你，比如说装备怎么组装，然后相机你什么零件又忘拿了，又有人跟你提醒你。但这边是没有人管你的，嗯、然后就是觉得原来自己被保护的太好了，然后突然之间到了一个陌生的环境潜水，其实还蛮心虚的。但是以后还是不得不 get out of my comfort zone， 因为我觉得菲律宾的生物其实我都拍的差不多了，现在该。到其他海域看一看
1: 。节目结束之前，提醒大家：世界有内耳播客，目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Pocket Cast、Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪我们，及时获取节目更新通知。想要联络我们的听众，也欢迎给制作人发邮件，邮箱地址请见节目详情页面。期待看到你的来信和留言。